Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Ah, mas que alegria! Que prazer enorme! Estar começando mais um programa Desfrute Deus ao vivo através do nosso aplicativo oficial H11 Play, através de nossa plataforma oficial, que é o H11 Play. Estou realmente muito feliz em poder dar-lhe boas-vindas para o programa de hoje, que definitivamente será um programa muito impactante. Eu sei disto. Seremos tocados profundamente pela presença do nosso Deus. Afinal de contas, esse é o nosso desejo constante, né? Que a gente possa ser impactado com a presença do Senhor. Então, dar as boas-vindas para você, aí onde você estiver Acompanhando do Brasil, fora do Brasil, é algo realmente muito precioso. Especialmente nesse dia, eu tirei esse dia para celebrar, celebrar o que Deus está fazendo. E hoje nós vamos celebrar muito aqui no programa. Vamos celebrar o que o Senhor está fazendo lá em Mutares, em Mabue. E você está de parabéns, você que está junto comigo nessa jornada missionária. Aqueles que acompanham o H11 já celebraram, porque eu falei sobre isso na edição de hoje do H11, sem dizer que tem muita coisa para a gente celebrar, venha comigo, vamos voar para as maiores alturas, esse solo de guitarra aí ó, é do Joey. O Mr. Joey Satrigani, e ele colocou o título dessa música, If I Could Fly, se eu pudesse voar. A boa notícia é que a gente sabe que podemos voar para as maiores alturas com a presença do nosso Deus. Não é verdade? A gente pode voar. Isso é bíblico! Então, olha só, não tem coisa melhor do que fazer o checklist aqui e começar o voo. Começar o voo. Exatamente. Bem-vinda. Bem-vindo onde você estiver aí nesse Brasil tão grande. Sempre coloque o nome da sua cidade, o nome do estado, porque é muito bom a gente ficar sabendo o nome da cidade, o nome do estado, né, onde você está. Então é glorioso demais. Chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, chegar aí com você. E como disse, nós vamos celebrar bastante aqui no programa de hoje os feitos do Senhor por nossa vida. Ele é o nosso Deus. Ele tem prazer em fazer coisas grandes, coisas maravilhosas. Muito obrigado, Elizabeth Leite, querida Elizabeth Leite em Carlinda, no Mato Grosso, lá no interior do Mato Grosso me acompanhando agora, né, Elizabeth? Muito obrigado, Elizabeth me ouve, olha, faz bastante tempo já, é verdade. A Elizabeth é uma daquelas que me acompanha 
é, desde as ondas curtas, né, Elizabeth? Você e a família, família toda me acompanha. Aí no interior do Mato Grosso, em Carlinda, que coisa legal. Muito obrigado de todo o coração aqui, ó. Tanta gente já me acompanhando. Obrigado, obrigado. Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui porque a gente tem prazer em cumprir esta missão de levar uma palavra de fortalecimento, de esperança. É isso mesmo. Nós não levamos entretenimento. É claro que o programa pode, e até certo ponto, levar um entretenimento, né? Mas esse não é o foco. Nós estamos aqui porque a gente quer levar para você um ambiente de fé. Um ambiente que cura, né, Maciel? Aí em Pato Branco, no Paraná. Joso Maciel, é isso mesmo? Pato Branco, Paraná. É isso, a gente quer levar um ambiente de fé para você. Um ambiente que cura. Um ambiente que restaura a alma. A alma que está triste. A alma que está batida. Ela alcança a restauração. Restauração através da palavra do nosso Deus. Essa é a grande verdade. E olha só, eu recebi uma mensagem hoje e acabei tendo uma inspiração aqui para o versículo de hoje, ok? Deixa eu ver aqui, ó, o Joás Arnaldo. Estou ligado, escutava desde 2001, depois foi desativado a Rádio Voz Cristã. Achei novamente o Senhor ontem. Olha só, você me encontrou ontem? Que coisa incrível! Como é o nome dele? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Joás, é isso mesmo? Joás Arnaldo. Olha, então bem-vindo. Você acaba de me encontrar outra vez. Não esqueça, Arnaldo. Você pode me acompanhar através do YouTube e o H11, hein? As histórias incríveis do H11 você vai gostar muito, porque se você ouvia através da voz cristã, você sempre acompanhava os certos detalhes da vida, hein? As histórias reais e... Muitas histórias estão passando pelo H11. Mas o que é isso, Edson Bruno? O H11 está no meu canal. Edson Bruno no YouTube. Pesquise lá. www.youtube.com.br Edson Bruno. É isso mesmo. Barra Edson Bruno. Obrigado, Flávio. Robert. Oh, Robert. Estava com saudade de você, Robert. Ele está em Paranaguá, no litoral paranaense, me acompanhando agora mesmo, através do H11, né, Flávio? Flávio, Robert. Alô, Robert. Tudo bem, Robert? O Robert é músico, né, Robert? Que legal. Que bom ter você aqui junto comigo de volta, Robert. Pelo menos eu não tinha mais visto você. Agora é o seguinte, ó. Daqui a pouco, gente, daqui a pouco eu vou... Eu vou mostrar algumas imagens aqui para a gente celebrar. É isso, viu? Celebrar o que Deus está fazendo, celebrar o que o Senhor vai fazer ainda, né? Porque é isso, sabe? É essa oportunidade que nós temos de andar pela fé, de viver pela fé, né? Esse andar pela fé é algo tremendo, porque a gente dá o um passo, o Senhor está conosco, Ele vai fazendo. E é isso mesmo, é isso aí. Eu disse para vocês que tive uma inspiração para o verso de hoje. Através de uma mensagem que eu recebi aqui. Né? Muito obrigado. Obrigado de coração. A Ellen, tudo bem, Ellen, minha querida. Ela pediu conselhos aqui relacionado a pensamentos. Ela diz, pensamentos. E ela diz que alguns pensamentos desagradam ao Senhor e ela está entrando em desespero. Sabe de uma coisa, minha amada, Isso aí não é para você, não. Não precisa entrar em desespero, porque Deus sabe que você quer 
pensar coisas boas, coisas sadias. Não é verdade? Você tem escolhido a melhor parte, que é servir a Jesus Cristo, né? Esta é a melhor parte. Então, querida, eu vou, eu vou indicar para você Filipenses 4.7. Hoje nós vamos ler Filipenses 4.7. Então você que está me ouvindo agora, em qualquer lugar do Brasil ou desse planeta Terra, onde você estiver, pode abrir o seu WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp, né, pessoal? Brasileiro gosta do WhatsApp, não tem jeito. Nos Estados Unidos o pessoal não usa muito, mas nós brasileiros gostamos do WhatsApp. Então todo mundo tem, né? Olha aí, ó. Eu já coloquei aqui no Instagram um número. Esse aqui é o meu WhatsApp aqui do programa, viu? WhatsApp do programa. Você manda para cá lendo esse texto, ok? Você vai ler esse texto maravilhoso que é a resposta para essa nossa ouvinte tão querida que mandou aqui a mensagem e fazendo esse, né, esse grito de socorro, pedindo socorro por causa dos pensamentos né, que nós, enfim, pensamentos são pensamentos, né, não é fácil você é, dominar o pensamento, é isso? Não é fácil, mas este verso é muito interessante. Ele mostra algo muito importante. Eu quero que você leia. Leia em voz alta. Mande para cá. Mande para este WhatsApp ali, ó, que está no Instagram. E você que está me acompanhando agora, através é, do YouTube, Facebook e tal, também o Agonos de Play, já está aqui ó, o WhatsApp, que é esse aqui. 479-9601-7073. Acho que você já sabe de cor. Mas... Eu quero que você leia, não é para digitar o versículo, é para você ler, é para você gravar aí, né? Aí você manda para cá e a sua voz vai abençoar alguém, a sua voz vai tocar o coração de alguém, viu? Aí de Guaíra, no Paraná, o Carl, Carlos, é isso, Carlos? Muito bem. Obrigado, hein, Guaíra, Paraná, me ouvindo. Então você vai mandar para cá este verso. E vai ser uma grande bênção poder receber é, você lendo a palavra, mandando aqui a, a leitura da palavra, é, especialmente esse texto. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele, comentar um pouco sobre esse texto muito especial, muito especial, verdade, muito importante. Graças a Deus. Eu estou definitivamente muito feliz em estar aqui com você. É uma oportunidade divina esta, podermos estar juntos aqui, graças a Deus. Vamos lá? Isso mesmo. Mas aproveite e mande, mande para cá, mande via WhatsApp o seu áudio lendo este verso da palavra. Qual é o verso, Edson Bruno? Vamos repetir aqui Filipenses 4, verso 7. Filipenses 4, verso 7, ok? Filipenses 4, Verso 7. Aí você manda para cá e, e vai ser uma grande bênção poder ouvir você lendo a palavra. Graças a Deus. O Senhor tem usado o programa Desfrute de Deus, tem usado o H11, tem usado as mensagens que a gente publica para tocar corações. Todos os dias chega um testemunho. Todos os dias chega alguém testemunhando. Hoje foi a vez 
tanto da, da Ellen que pediu ajuda e também o Robert que mandou uma mensagem aqui. Robert, muito obrigado. Ele manda mensagem lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Nós temos lá 107,5 que retransmite o programa. Vez por outra temos aqui ouvintes, né? E ele menciona aqui que foi desafiado, através do nosso programa, mudar o comportamento. Porque ele diz aqui, ó, deixa eu ver, Edson Bruno, eu era consumido pela pornografia, mesmo estando na igreja, sendo músico, mas a pornografia era um terror na minha vida e não conseguia vencer. Passava horas e mais horas à noite na pornografia e ouvindo o seu programa. Eu fui desafiado a vencer isso. Quando você disse que dependia de mim, eu precisava vencer. Então, tomei a decisão de fazer o jejum como você explicou. Abster-me de alguma refeição. Gosto muito de comer, Edson Bruno, mas com o seu conselho, Eu fui fazendo um jejum desta forma. Confesso que nunca tinha jejuado na minha vida. Mas com seu conselho, comecei a me abster de algumas refeições que eram muito importantes para mim. A minha carne foi sendo crucificada. E através desse modelo de jejum, eu vou confessar. Que deixei para trás a pornografia. Vocês ouviram bem esse testemunho aqui? Vocês ouviram bem aqui no Instagram? Deu para ouvir direitinho? Isso aqui não é uma coisa gloriosa, gente. É uma preciosidade. Né? Uma preciosidade, Robert. Muito obrigado por testemunhar, por não ter vergonha, por falar mesmo... Esse modelo de jejum que ele está falando aqui é o que eu expliquei um dia. Quando se fala em jejum, o pessoal entra em desespero, né? Pensa que é jejuar um dia, dois dias, três dias. Não! Jejum significa abster-se de comida, abster-se de refeição. Se você trabalha em algum local aí no pesado e não pode ficar sem o café da manhã, não tem problema não. Tome café da manhã, mas depois você vai se abster do almoço. Se abstenha do almoço, pronto. Ofereça isso como sacrifício vivo para o Senhor. Como um exercício para você vencer a carne, né? Para vencer a carne ali, ó, que pedia para ele ir lá nesse negócio da pornografia, né? A carne pede, a carne pega fogo, né? Carne pega fogo. Não é só homem, não. Mulheres também. A gente recebe testemunhos aqui. Mas nesse caso aqui é o Robert, é um homem se absteve de refeições, como expliquei bem direitinho e com calma, né? Se abstendo de refeições, orando a Deus, fazendo sacrifício, e assim vai se abstendo também desse negócio, desse vício da pornografia, ou seja, qual for o vício. E ele venceu. Então eu pergunto para você que está comigo agora, isso aqui, gente, não é para celebrar? Não é para a gente louvar a Deus uma coisa dessa, uma vitória dessa. Você no Instagram consegue dar glórias a Deus? Tem gente que não ouviu, né? Tem gente que não ouviu aí, chegou agora. Mas depois você pode ouvir. 
Mas é vitória certa, é vitória certa. Porque o prazer de Deus é nos dar a vitória, né, Elaine? Não é verdade, Elaine? Que bom. Luiz, que está aqui comigo também, né? Será que é? Eu acho que é isso mesmo. Muito bom. Graças a Deus. Parabéns a você que está dando glórias a Deus pela vitória desse nosso querido aí. Então são testemunhos que chegam. Testemunhos, pessoas que vão vencendo, que vão batendo pé, que vão fazendo um jejum desse modelo aí que eu andei explicando, né? Que as pessoas às vezes não sabem, não entendem. É, não, não posso almoçar, não posso tomar água, não posso tomar café, não, não posso... Enfim, não, se você não é acostumado a fazer jejum prolongado, não se meta nisso não. Você vai piorar, piora. A pessoa fica fraca, a mente vai ficando fraca, aí piora tudo. Então você tem que fazer as coisas pensando direitinho e tal. Edson Bruno, heresia. Não, não é nada de heresia. Jejum significa abstenção. Eu já expliquei para vocês, eu fazia isso no seminário. No seminário, lá no Ibade. Porque seminarista come pouco, não tem comida, né? Não tem comida. Só tinha uma vez por ano uma carninha, quando coreanos de São Paulo levavam uma carninha para nós no Ibade. Senão não tinha carne. Ano todo sem carne. Já pensou? Tinha ido de casa aqui da mãe, né? Comendo carne, aquela coisa toda. Chegou no seminário, não tinha comida. Era terrível. E, e era horrível. Né? Aquela fome. Ficava com uma fome, gente. E falar em jejum. Então, eu, eu, eu lembro. Eu tinha 16, 17 anos. Quando comecei o Ibad, eu, eu ia, tomava café. Aí ia para a aula, né? E depois, com aquela fome, eu ficava sem o almoço. Oferecendo para Deus um jejum para vencer. Oferecendo para Deus um jejum para que o Senhor abrisse as portas e cuidasse da minha vida ministerial. Que estava no seminário, né? Precisava da direção do Senhor. Então fazia um jejum, não almoçava. E aquele jejum tinha um efeito extraordinário. Tinha um efeito poderoso. Poderoso. Verdade. Então jejum é isso. É se abster. E o testemunho do Robert é que mostra isso. Lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Vitorioso hoje, né? Que coisa boa. Graças a Deus. Isso é muito bom. E você no Instagram, que está fazendo que não indicou o programa ainda para outros aí, hein? Aqui tem uma flechinha ali, ó. Tem uma flechinha ali, ó. Uma asa deltinha para você mandar para outros o programa. Para que outros possam acompanhar também o programa Desfrute Deus e serem abençoados. Então compartilhe aí, vamos lá. Isso mesmo, compartilhe aí. Ok, eu vou musicalizar o programa agora e depois, depois eu vou compartilhar algo com vocês, muito especial aqui, mas primeiro eu quero trazer esta música linda da minha amiga Nívia Soares, que já pude estar com ela, entrevistar duas vezes, maravilhoso. Então vamos lá, a honra, toda honra e toda glória ao Senhor. Vem cá, Nívia, cante para nós, a honra.
Graças a Deus. Que super momento esse, gente. Sem o fogo do Espírito Santo em nossos corações, a gente não consegue cumprir a tarefa como somos chamados para cumpri-la. Não conseguimos ser relevantes como somos chamados para sermos relevantes na nossa jornada. Graças a Deus. Obrigado de coração a você que está marcando presença por aqui, acompanhando, ajudando. Obrigado, Fabiana, querida, falando em ajudar. Né? A Fabiana nos ajuda o tempo todo, secretariando o programa, mesmo à distância, de longe, né, Fabiana? Obrigado, de todo o coração. Você tem sido uma grande bênção. Atenção, gente, o verso é Filipenses 4, ok? E versículo 7, tá bom? Esse é o verso para você que vai ler a palavra combinado assim, isso mesmo, graças a Deus. Eu falei para vocês que eu quero celebrar hoje, quem já acompanhou o H11 já pôde ver né? É, o, o que eu estou celebrando, o que eu estou verdadeiramente é, tirando o tempo hoje para dar graças a Deus. Vocês sabem muito bem que na segunda jornada missionária ao Zimbábue nós fomos desafiados grandemente desafiados, porque a, as salas das crianças lá literalmente estavam caindo aos pedaços, caindo aos pedaços, salas de madeira, e eu mostrei para vocês, não foi? E aí desafiamos, vamos lá gente, vamos, vamos terminar a construção, né? No Instagram não posso mostrar, mas vocês podem assistir o vídeo que está no feed ali no Instagram. Eu fiz o vídeo, tá? Vá lá e assista. Depois. Porque vocês não podem assistir ali, que é só quem está aqui é, acompanhando através do H11 Play. Aqui não posso, não tem como mostrar. Mas não tem problema, né? O importante é você acompanhar. Sim, Cléo, está funcionando. A Cléo disse que não está funcionando o H11 Play no computador. Está sim, estou assistindo aqui no computador. Eu mesmo estou assistindo agora aqui ó, no computador. Eu mesmo estou assistindo aqui. Tem bastante gente assistindo, viu? É só você colocar bem direitinho ali, h11play.net, tá? Isto. Então, olha só, gente. Já deu certo, viu, Bruno? Já deu certo, Bruno. E eu estou celebrando hoje. Porque a madeira chegou. Lembram quando eu falei sobre a madeira, né? A madeira para a cobertura chegou. Chegou a madeira para a cobertura. A cobertura, ó, começou a ser feita. Vocês estão vendo aqui? Pessoal que está no H11 Play. Olha aí, ó. Eu quero que você assista isso. Celebrando. Celebrando, dando honras e glórias ao Senhor. Porque isso foi um grande feito. Foi um grande feito para a glória de Deus. Mais de 50 mil reais. Mais de 50 mil reais. O desafio era mais de 50 mil reais. A madeira que usada aqui nessa cobertura vem da África do Sul. Não tem. Não tem no Zimbábue. Não tem. Não tem. Essa madeira veio da África do Sul. O ferro para as janelas, a questão das portas, as grades, tudo veio da África do Sul. Tudo é caro. 
Olha só, vocês que estão me acompanhando aqui no H11 Play, no Facebook, YouTube, assista, veja ali, ó. A cobertura agora, a paisagem mudando lá na Escola Bularrai, lá em Mutari Zimbabu. E veja, a paisagem mudando, hein? Olha aí, ó. A cobertura acontecendo, gente. A cobertura acontecendo. E eu estou glorificando a Deus porque Ele trabalha perfeito. Olha aqui, ó. Olha só. Olha a cobertura acontecendo aqui, ó. Estão vendo só? Que coisa maravilhosa. O pessoal trabalhando, trabalhando. Isto. Colocando essa cobertura aqui, ó. Isso mesmo. E agora, agora você vai ver aqui, ó. Olha só, pronto, as salas já praticamente prontas, porque a cobertura, que é uma coisa difícil, já está feita, já está coberta. As novas salas em Mutari, Zimbábue, já estão cobertas para a glória de Deus. Você que está no Instagram não está vendo, mas eu publiquei no feed do Instagram um vídeo, você vai ir lá. E você tem que me prometer, você vai dar glórias a Deus lá no vídeo. Você vai dar glórias a Deus, você vai manifestar alegria. Porque o Senhor está fazendo e Ele faz mesmo, Ele honra a nossa fé. Então você que está no Instagram, você vai ver lá, no feed do Instagram tem o um vídeo, tá? E quem está comigo ao vivo no H11 Play está vendo agora. Está pronto, gente, a cobertura está pronta. Tem uma foto aqui que para mim é muito impactante, ó. Esta foto mostra a capela, que a gente, eles não chamam de igreja lá, né? Porque não pode estar no lado da escola e tal, então chama-se capela. A capela que construímos, que edificamos e que inauguramos na primeira viagem. E agora, lá no plano de trás, no segundo plano, estão vendo... Vocês estão vendo, olha só, lá está as salas, as novas salas já cobertas, gente. As novas salas já cobertas. Glórias a Deus, não é verdade? Glórias a Deus. Que coisa boa a gente poder glorificar ao Senhor hoje. Que coisa boa podermos engrandecer o Senhor hoje. Que bênção de Deus termos esta oportunidade de exaltarmos ao Senhor, porque Ele, somente Ele, merece toda honra, toda glória e todo louvor. E ter essa oportunidade de fazer isso é realmente algo glorioso. É algo que toca o meu coração, algo que impacta a minha vida, porque isso aqui é resposta do Senhor. Não é verdade? Você está vendo a capela? E lá atrás, as novas salas, cobertas já. E esta foto é muito interessante porque as salas, as novas salas, estão aqui ó, no lado das hortaliças, das verduras. As novas salas aqui no lado desta lavoura, porque nós estamos irrigando, né? Isso aqui tem água por baixo aqui, ó, a irrigação fazendo... É, Estas verduras estarem tão bonitas aí, ó. E exatamente aqui estão as novas salas. Graças a Deus, eu espero que você possa glorificar ao Senhor junto comigo. Porque somos filhos de Deus, o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo as coisas. Essa música aqui do Antônio Cirilo, ela... 
é o som das nossas conquistas, ela é o som das nossas vitórias, não é verdade? E como me alegra ver nesse momento as novas salas já cobertas depois de trabalho, porque foi bastante trabalho para conseguir a madeira, primeiro não tinha madeira, precisou uma autorização especial para trazer esta madeira da África do Sul, uma coisa tremenda, gente. E hoje nós estamos aqui celebrando essa vitória. Eu publiquei lá no H11 hoje, eu estou falando sobre isso, estou celebrando. Quem já assistiu, não é verdade? No feed do Instagram também, espero que vocês possam ir lá e dar uma palavra de gratidão a Deus, porque Ele faz, não é verdade? Ele faz! Eu não posso mostrar as imagens aí no Instagram, Mas vocês vão ir lá depois e vão acompanhar, tá? Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Que coisa boa! É somente pela graça! É somente pela graça, gente! É somente pela graça! Graças a Deus por esse momento tão especial! Glórias a Deus em poder celebrar aqui hoje com você! Que disse sim, que ajudou, que ofertou! Porque foi, foi, eu vou dizer para vocês, foi de dar dor de barriga lá no Zimbábue, viu gente? Depois que lancei o desafio, ah, que coisa tremenda, é verdade, isso não é fácil. Vou dizer para vocês, é uma coisa incrível, não é fácil porque você lança um desafio e a sua fé, né? A sua fé, ela precisa estar muito focada, sabe? Muito focada, né? Muito focada. E não foi fácil, eu fiz o lançamento do desafio e aí fiquei doente lá e aquela coisa toda. Oh meu Deus do céu, mas eu estava com uma confiança tão grande que o Senhor honraria a nossa fé. né? E Ele realmente honrou a nossa fé. Glórias a Deus, o Senhor honrou a nossa fé. E eu estou imensamente grato ao Senhor por tudo que Ele fez. Glórias a Deus pelas bênçãos. Deixa eu ver isso aqui, é uma foto. Me parece que é uma foto aqui, ó, de como era aquela situação. Lembram? Lembram quando fiz o desafio? Ó, aqui está. Era exatamente isso aqui, gente. Praticamente nove anos esta construção lá sem terminar. Nove anos... Nove anos sem terminar. E agora, olha só, o pessoal que estava trabalhando, as janelas, né? Tudo de ferro, tudo pintadinho, tudo feito bonitinho. A cobertura aqui, as madeiras que chegaram. Olha aí, ó. Para você glorificar a Deus junto comigo. Que coisa mais bonita esta. Que visão linda agora. O prédio lá no fundo. A cobertura azul, né? Olha aí, ó. Isso mesmo. Glórias a Deus! É isso! Espero que você possa glorificar ao Senhor comigo, porque é uma grandíssima vitória. O Senhor tem nos dado a vitória. Bendito seja o nome do Senhor! Glórias a Deus! 
Obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que disseram sim, Senhor. Obrigado por mais este momento incrível de celebração. Obrigado porque ainda em 2023 a gente pôde celebrar a cobertura das novas salas para as crianças lá em Mutares e Mabui. Muito obrigado, Senhor, porque isso transformou-se em realidade. E as crianças terão as novas salas já no próximo ano. Oh, meu Deus. É isso aí. Vamos lá. Nada assiste, nada se compara. Nada neste mundo se compara ser usado. Nada neste mundo se compara ser usado pela glória de Deus para ajudar a transformar. Nada se compara a ser usado para a glória de Deus. Essa imagem aqui já ficou para trás, gente. Essa imagem aqui já ficou para trás, né? Esse prédio inacabado durante oito anos, caindo as paredes, caindo tudo. Essa imagem já ficou para trás porque o Senhor tem nos dado o quê? O Senhor tem nos dado a grande vitória. O Senhor tem nos dado a vitória. Graças a Deus. Então é tempo de celebração. É tempo de celebração. Glória a Deus. Obrigado a todos vocês no Instagram que estão comigo. Não puderam ver as imagens, né? Pois é, mas você vai entrar lá no feed, no meu Instagram. Eu coloquei lá um vídeo. Tem um videozinho lá mostrando as imagens da cobertura desta vitória. Aí você vai lá, você vai... É, comentar, você vai dar glórias a Deus. Glórias a Deus, é isso. É isso mesmo, graças a Deus. Obrigado a vocês que estão comemorando Rogério Santos, a Fabiana. Glórias a Deus, obrigado, Manuela Araújo. Muito obrigado, obrigado, Suzete, dizendo glórias ao nosso Deus tremendo. A Manuela dizendo obrigado, meu Deus, por todas essas bênçãos. A Dirce Alves dando glórias a Deus. Tô feliz por essa vitória. É isso mesmo. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui no H11 Play. Queridos, no H11 Play, a Fabiana diz aleluia. Quem crê vê a glória de Deus. O Deus que faz. É verdade, né? O nosso Deus que faz. Nosso tremendo Deus que faz. Obrigado de coração. Glórias a Deus. Muito obrigado, Wilson Araújo, dizendo que maravilha. Deus te abençoe sempre, pastor, por ajudar os necessitados. Que maravilha. Glórias a Deus. Graças a Deus. Obrigado de todo o coração. É isso mesmo. O Senhor nosso Deus trabalhando de forma gloriosa. E agora, já no próximo ano, né, quando... As aulas já recomeçarem, ainda não acabou as aulas lá, viu gente? Porque as férias agora são bem curtinhas, em janeiro já volta rapidinho as aulas, então logo já vão poder estar nas novas salas. E eu estou radiante, estou muito feliz, estou glorificando a Deus. Deixa eu ver o pessoal no Facebook aqui. Muito obrigado, Claudete, que está aqui junto comigo. 
glorificando a Deus. Muito obrigado. Isso, deixa eu ver aqui. Muito obrigado. A Margarete, tudo bem, Margarete? Obrigado. A Fabiana Souza diz... Que Deus continue abençoando, pastor, você é um canal de bênçãos, glórias a Deus, mas vocês são, vocês juntos, aqui nós estamos fazendo, né Madalena, sempre oro por você, continue assim, que bom. O Júlio Carlos, amém, glórias a Deus, a Terezinha Beluco dando glórias aqui, o Ronald dando glórias a Deus e aleluia, né, ô glória diz a Rosemary Malaquias. Gesilda glorificando a Deus. O Márcio está em Portugal acompanhando e dando glórias a Deus também, né? É isso aí, gente. É uma vitória extraordinária. Vitória extraordinária. Muito bem. Como disse a vocês aqui do Instagram, vá lá no feed, no Instagram, que eu publiquei um vídeo. Aí você vai ver lá, porque aqui no Instagram não tem como colocar as imagens, tá? Mas que bênção maravilhosa, hein? Glórias a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, estou emocionado aqui. Estava aguardando esse momento. Olha, gente, o H11, atenção, o H11 não vai ter férias nesse final de ano, viu? Não terá férias o H11. Vamos estar no período de Natal, período de Ano Novo. Então o H11 não terá férias. Todos os dias, o estudo sobre Hebreus 11. Para você, atualmente, o herói da fé... É Moisés, hein? Tem muita coisa para a gente estudar na vida de Moisés. Então, não perca. O H11 não vai tirar férias. Isso significa que eu preciso trabalhar em dobro, né? Para conseguir colocar tudo para você. Porque tem que fazer, tem que produzir, tem que escrever, tem que estudar. Não é verdade? Então, não perca o H11 todos os dias nesse final de ano. O Desfrute Deus aí é diferente. Eu não posso fazer ao vivo. Esta semana, é, eu creio que seja a última semana ao vivo nesse ano, porque aí tem bastante coisa para que eu esteja envolvido nesse final de ano. Tem várias situações que eu preciso correr. Tem reuniões com Transform World, que são as últimas reuniões do ano. Tem reuniões com Sat7. Tem reuniões importantíssimas com Billion Soul. Então, gente, é a última semana do Desfrute Deus ao vivo. Não vou ter férias porque tem o H11 que eu vou estar produzindo sem parar, tá bom? Mas ao vivo, atenção, ao vivo o Desfrute Deus, aí é a última semana. Aí depois no outro ano a gente volta com coisas novas aqui ao vivo, né? Isso mesmo. Eu peço a vocês que me entendam aí, porque não tem como a gente ficar fazendo, porque agora estou aqui no quarto do profeta, mas depois preciso ir lá para o litoral, onde está a Jane, né? lá com familiares, cuidando do pai também, né? meu sogro querido que está acamado, e enfim, então nós temos essa caminhada. Então não posso fazer ao vivo, não dá para fazer ao vivo. Então eu faço ao vivo aqui, tá bom, gente? Faço aqui, tá? E a nossa nova série, que vai chegar, a nova série, já será no novo estúdio do H11, tá bom? Já será no novo estúdio a nova série. Por enquanto, a série Hebreus 11 será no quarto do Profeta e também em outro local ali que eu gravo, mas por enquanto é, é assim. E ao vivo, nós sempre estaremos aqui no quarto do Profeta. Esse será e este é o um lugar do programa Desfrute Deus ao vivo. Ok? Só para vocês poderem entender. Muito bom. O Vander, tudo bem? Vander diz que está na rádio Caiuá, em Curitiba, no Paraná. Um abraço a vocês aí na Caiuá, 
Curitiba, Paraná, hein? Olha só. Muito bom. Obrigado aqui a Madalena Gonzaga, dizendo que sempre está orando por mim. Que coisa boa. A gente precisa mesmo. Sem oração não conseguimos fazer absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Então precisamos. É isso mesmo. Vamos lá então, creio de Lene do Mato Grosso, dando glórias a Deus. Que bom. A Fabiana está lembrando aqui ó, que o H11 não, não terá férias, hein? Não tira férias, ela colocou aqui, é verdade. É, o H11 vai permanecer no ar. Então, bastante trabalho para vocês terem o H11. Ela está lembrando aqui, não perca o H11. Tem até o link aí, se você que está no H11 Play ainda não assistiu o H11, este programa diário, todo dia, 5 da manhã, você precisa assistir. E quem está no Instagram também, hein? Você não pode perder a oportunidade, tá certo? Isso mesmo. Silvana disse que está pelo Instagram. Pois é, Silvana, aí você não vê imagem nenhuma aqui do que eu coloquei, né? No Instagram não dá para colocar as imagens. Mas aí eu estou pedindo para você entrar lá e acompanhar as imagens dessa grande conquista desta grande vitória que o Senhor nos deu. Graças a Ele, graças ao Senhor. Muito bom. Agora vou fazer o seguinte, eu quero agradecer aqueles que nos ajudam, aqueles que estão conosco nessa jornada, porque nós precisamos de apoio, apoio financeiro, né, Gilmar? Senão não dá nada certo, viu, Gilmar? Está no Instagramzinho aí, né, Gilmar? Ainda não baixou o aplicativo, Gilmar? Baixa aí no teu celularzão grande que você tem aí, Gilmar. Baixe o H11 Play, Gilmar. Isto. Baixe aí para acompanhar as imagens, acompanhar tudo. Né? Isso. Mas obrigado às empresas que nos apoiam. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a Rema, a Livraria Evangélica Rema. Ela está na rua 15 de novembro, 623, bem no centro da cidade de Joinville. A Rema é uma grande bênção. Ela atende toda essa região de Joinville, então você faça uma visita à loja física da Rema, você que está na região. E você que não está, você pode entrar no site da Rema, que é livrariarema.com.br. Livrariarema.com.br. Por quê? Porque lá você vai encontrar devocionais para dar de presente nesse final de ano. Livros maravilhosos, biografias, bíblias de estudo e muito mais. Livrariarema.com.br ou na 15 de novembro 623. Obrigado, Rema, por estar comigo. Obrigado também a Giasse Supermercados, uma grande rede de supermercados no estado de Santa Catarina. Giasse Supermercados, por exemplo, em Itajaí, na Avenida Osvaldo Reis 839 na Fazendinha. Lá está meu amigão Odair Bortoluzzi, é o gerente do Giasse em Itajaí. Falando nisso, dia 23 de dezembro, vou estar dando uma palavra de fé, de agradecimento, de alegria para todos os colaboradores do Giasse Supermercados em Itajaí. Dia 23 de dezembro, 7 horas da manhã. Vai ser muito bom. Você de Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque, você de Navegante, Você aí, ó, desta região, né? Penha. Prestigie, vá ao Giasse Supermercados fazer a sua compra do dia, da semana, do mês. Aproveite e fale com o Odair, que é o gerente. Agradeça a ele por ter aberto a porta aqui para o Giasse vir conosco. Que maravilha! Giasse também em Jaraguá do Sul. Lá está o Maicon Figueiró, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, bem no centro de Jaraguá do Sul. Vá visitar o Giasse. 
em Itajaí, na Oswaldo Reis 839 Fazendinha, tá bom? Em Joinville tem o Giasse na João Colim América e tem o Giasse também no Bucarém Inácio Bastos. Em Blumenau, ali na Rua São Paulo, em frente à FURB. Na Grande Floripa, São José, Palhoça. Em Tubarão, Isara, Criciúma, Sombrio, Araranguá. Quantas lojas espalhadas de Giasse e supermercados. Agora é o seguinte, ó, todo dia é dia de oferta no Giasse. Terça-feira, gente, é o dia da padaria. As delícias da padaria, os bolos, é, os salgadinhos, os pães, muitos tipos de pães. É, são, são ofertas na padaria do Giasse na terça-feira, em todas as lojas. Quarta-feira é o dia da carne, hein? Vá ao açougue do Giasse na quarta-feira, tem aquela oferta, carne de qualidade, porque o Giasse tem frigorífico próprio, então aproveite em quarta-feira. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Que coisa maravilhosa podermos estar juntos, celebrando, celebrando o que o Senhor tem para nós. Eu estou muito feliz porque o Senhor está trabalhando. E esse aqui é um ambiente de fé, né? Nós estamos vivendo... Esse ambiente de fé glorioso juntos aqui. Estamos aprendendo mais do nosso Deus juntos. E eu vou fazer a tradução de uma música. Agora deixa eu virar essa câmera aqui. Porque vocês não precisam assistir esse ponto. É o seguinte, ó. Eu vou abrir o arquivo. E essa música aqui precisa ser o um retrato da nossa vida. Aponte seus ouvidos aqui, ó. Isso, aponte seus ouvidos aqui. Para essa música aqui que é extraordinária. Vamos lá, ó. Ouça mesmo, mas ouça de verdade. É para você. Vou fazer a tradução agora. Casting crowns, only Jesus, somente Jesus. Faça valer, deixe uma marca, crie um nome para você. Sonhe seus sonhos, persiga seu coração acima de tudo. Construa um nome que o mundo lembre. Mas tudo que o mundo vazio pode vender são sonhos vazios. E eu me perdi na mentira que isso era para mim. Fazer um nome para o mundo lembrar. Mas Jesus é o único nome para se lembrar. E eu não quero deixar um legado. Eu não me importo se eles se lembrem de mim. Somente Jesus. E eu só tenho uma vida para viver. Vou deixar cada segundo apontar para Ele. Somente Jesus. Todos os reinos construídos, todos os troféus conquistados irão se desintegrar, porque tudo o que realmente importa é Jesus. Eu vivi a verdade para aqueles que eu amo. Minha vida foi a prova de que há apenas um cujo nome durará para sempre. E eu não quero deixar um legado. Eu não me importo se eles se lembrem de mim. Somente Jesus. E eu só tenho uma vida para viver. 
Vou deixar cada segundo apontar para ele Somente Jesus Jesus é o único nome. Jesus é o único nome. Jesus é o único nome para se lembrar. Jesus é o único nome. Jesus é o único nome. Jesus é o único nome para se lembrar. Eu não quero deixar um legado. Eu não me importo se eles se lembrem de mim. Somente Jesus. Eu só tenho uma vida para viver. Eu vou deixar cada segundo apontar para Ele. Somente Jesus. Eu não quero deixar um legado. Eu não me importo se eles se lembrem de mim. Somente Jesus. Casting crowns. Only Jesus. Somente Jesus. Make it count. Leave a mark. Build a name for yourself. Dream your dreams. Chase your heart above all else. Make a name the world Sell his empty dreams I got lost in the light But it was up to me To make a name the world remembers But Jesus is the only name to remember And I
Olha, gente, é o seguinte, ó, essa música ela não é fácil, sabe? Não é fácil porque ela vai contra a tudo que esse povo prega por aí, né? Deixa um legado, não sei o quê, e tal, e tal. E essa música vem e coloca tudo por terra isso aí. Que eles dizem aqui... É somente Jesus, então não tem nada com legado, com coisa arada. É Jesus, que olhem para mim e vejam Jesus, que o que eu for deixar seja representando Jesus, Jesus, Jesus. Somente Jesus, todos os troféus, tudo, tudo, tudo seja oferecido para Jesus, somente Jesus, Jesus. Only Jesus. Let's remember Jesus, only Jesus. Graças a Deus, né? Olá, Jader. Paz. Há anos atrás, meu pastor na Adeitopava Norte, templo de madeira, janelas arredondadas. Olha, Jader Teixeira, que bom você lembrar disso. É verdade. O Edson Bruno foi pastor na Itopava Norte, Blumenau. Que bom, Jader. Um abraço para você. Que legal ter você aqui. Muito bom, muito bom. Falando em Blumenau, sexta-feira, Vão estar participando da abertura do incrível, incrível teatro de Natal. Incrível teatro de Natal. Faço parte, né? Faço parte. Então será sexta-feira a abertura. Aí tem até segunda-feira, todas as noites. Parabéns a toda essa equipe tremenda. Querido Julian Plautz, o diretor... Desse incrível teatro é, Vocês não podem perder Quem está aí na região de Blumenau viu? Corra lá para adquirir ingressos E tal Sexta-feira vou estar lá A gente ajuda a fazer né? Abertura, muito bom Obrigado Aldenis Santana Diz que ama as traduções Que bom Aliás, deixa eu lembrar aqui Que vocês podem ouvir essas traduções aqui ó, Em H11 Rádio Sabiam? Exatamente. No H11 Rádio você ouve essas traduções quando quiser. À noite, de manhã, meio-dia, para dormir. Enfim, no carro. Você pode ouvir no Spotify também. Tudo está lá no Spotify. H11 Rádio. É só pesquisar, gente. Pesquise H11 Rádio com Edson Bruno no Spotify. Aí você vai poder baixar offline, né? Para ouvir offline. Ou seja, viajando... Você vai dirigindo e ouvindo essas traduções maravilhosas. H11 Rádio. Para vocês do Instagram. Todo mundo aqui, ó. Né? É só entrar no h11play.net. Lá está H11 Rádio. Ou baixe o aplicativo. Ou então vá no Spotify. Pessoal que é fã do Spotify, né? Está lá. 
o H11 Rádio com Edson Bruno. Dá para ouvir muitas traduções lá. O pessoal pede pendrive com traduções. Não pode, é proibido. Eu posso até ser preso se eu distribuir pendrive por aí com essas traduções. Não pode, é proibido. Música em pendrive é proibido. É proibido. Não compre música em pendrive. Não pode, é proibido, gente. É proibido. O pessoal vende aí na beira da estrada, pendrive, tá aqui ó, 3 mil músicas, não pode, isso aí é proibido. Então não posso fazer distribuição, mas lá oficialmente no H11 Rádio você pode ouvir, não pode baixar, né? não dá para baixar. O que dá para fazer no Spotify é ouvir offline. Offline, aí você pode ir ouvindo no carro, sem internet. Me entenderam? Isso mesmo. H11 Rádio, com Edson Bruno no Spotify. Entre lá, deixe um comentário. Isso, não esqueça, interaja. É muito bom quando você interage. Falando nisso, obrigado a WK, indústria de máquinas que está aqui com a gente, nos ajudando a AWK faz a fabricação de máquinas para serragem de madeira, de reflorestamento. Se você trabalha com uma indústria moveleira, trabalha com madeiras, entre no site awk.ind.br para conhecer mais. awk.ind.br WhatsApp da AWK é 479 99977-0948. 479-9977-0948. 948. Este é o WhatsApp da WK. Muito obrigado a WK por estar comigo. Obrigado também a Diluca Comércio, que faz a distribuição da matéria-prima para a indústria a construção civil, a indústria de cosméticos, a área agropecuária, né? a manipulação de medicamentos, o setor alimentício, setor de estética e saúde que precisa de argila, dolomita, peeling, glicerina vegetal, SP kosher, álcool de cereais, vitamina C, creatina. Você que precisa ir na indústria, uh, o setor alimentício, carboximetil, celulose, estearato de magnésio, propilenoglicol, SP. Você que precisa o calcário, óxido de magnésio, precisa estearato de zinco, carboximetil, celulose, isso, argila, dolomita, cremor de tártaro, fale com a Diluca. Mas como Edson Bruno, é muito fácil. O site da Diluca é dilucacomércio.com. .com.br de lucacomércio.com.br Facebook é de Luca Comércio e o WhatsApp é 011-972-4806-11972-4806 Esse é o WhatsApp da de Luca, muito obrigado, querida Maria, o Marco, o Luca, todos vocês aí da de Luca. Obrigado de coração por estarem junto comigo, me ajudando nessa tarefa tão especial. E que tal? Vamos ouvir leitura da palavra, vamos? Vamos viajar um pouquinho por esse Brasil. A leitura da palavra é algo tão essencial. Quem vai ler, hein? Bom dia, paz do Senhor Jesus. A paz. A pastora Edson Bruno e todos que acompanham o programa. Que Aqui bom. é a Fabiana, de Nova Esperança, no Paraná. Oi, Fabiana. Vamos estar lendo... Filipenses 4, 7, que diz, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração 
e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso mesmo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, querida Fabiana, de Nova Esperança, lendo esta palavra tão viva, tão poderosa. Vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas olha só, tem mais leitura. Do Paraná. Para onde que a gente vai agora, hein? A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Eu quero ler o versículo de hoje que está na epístola de Filipenses, o capítulo 4 e o verso 7 que diz E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Que bom. Aqui quem está falando é Elizabeth Leite, de Carlinda, no Mato Grosso. Elizabeth, muito obrigado, querida Elizabeth, por ler esta palavra que é tão poderosa, que traz um direcionamento para a mente, para o coração. É disso que a gente precisa. Saúde emocional, saúde na mente. É verdade. Quem mais vai ler a palavra, hein? Vamos Bom lá. dia, meus irmãos. Bom dia. Pastor de São Bruno e Muito a todos. bem. Cada testemunho, cada encorajamento de falar, seus problemas, eu também peço oração para o mesmo assunto. Ok. E a palavra do Senhor que nos encoraja está lá em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa. Verdade. Que palavra, hum, meu Deus. Verdade. Que bem isso. O amigo, ele sempre tenta com pensamentos que nos afastam de Deus. É verdade. Mas o Espírito Santo e os irmãos que nos encorajam uns aos outros. É isso aí, irmãos. Muito bom. Os dias bom. são difíceis. Os dias, as, as horas, os dias, o mês, o ano passa rápido. O Senhor está a portas. Tá bom, meus irmãos? Essa palavra que eu deixo para vocês. Desde bom dia, um sol maravilhoso. Aqui em Barra Velha, Santa Catarina. Muito bem, Rogério. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, a Deus. Rogério. Em Barra Velha, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina. Belíssimo litoral. Né? Litoral norte de Santa Catarina. Que coisa boa te ouvir, Rogério. Isso mesmo. Tenho certeza que você leu este verso aí com muita confiança, né? Confiança... No Senhor, que Ele vai te dar a vitória, Rogério, sobre pensamentos, sobre eh, sentimentos que você precisa vencer. E como eu, eu, eu havia dito para vocês, este verso aqui, ele surgiu hoje por causa dessa mensagem que recebi, relacionando-se ali sobre a questão dos pensamentos e tal. Mas é esta paz maravilhosa de Deus que excede todo o entendimento, que vai além do entendimento. Por mais que alguém possa estudar, por mais que alguém possa ter diplomas e doutorado, pós-doutorado, e assim vai, né? Mas não consegue é, medir esta paz maravilhosa de Deus e o que ela pode fazer na alma, no coração. Ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. 
Isso significa que nosso Deus está preocupado com nossos pensamentos, com nossa saúde mental. Deus quer, através de Jesus Cristo, fazer com que você possa estar em paz com a sua mente, sua alma, seu coração. Deus quer que você esteja realmente com muita paz. Então esse verso, ele veio, ele surgiu hoje exatamente para isso, sabe? Esta paz gloriosa que o Senhor quer dar para você. Que maravilha. Obrigado, Francimar Dias, em Almirante Tamandaré. Me ouvindo, que bom ter você aqui. É isso, gente. Vamos nos apoderar desta paz maravilhosa. Obrigado, Manuela. Manuela Augusto, que está em Portugal. né? Ela diz aqui, um grande abraço daqui de Portugal, pastor Edson. E eu recebo o abraço direto de Portugal. Obrigado, Manuela. Obrigado, Suzete. A Suzete que está me acompanhando em São Francisco do Sul. E celebrando também com as bênçãos. A Elza Hernandes está me ouvindo lá em Pato Branco, né, Elza? Graças a Deus. Que bênção contar com vocês. Me acompanhando, a Manuela disse que estava lá, ó, ouvindo e chorando de alegria pela bênção né, que nós colhemos juntos. Exatamente esta construção das salas, lá em Mutares, em Babuê. As salas que agora é, já estão aqui, ó, né, cobertas com as janelinhas lá. Não é bom isso? Graças a Deus. Muito bom. Excelente a gente falar sobre isso. Mas vamos fazer assim, ó. tem confins do mundo agora. Antes eu quero agradecer de coração a faculdade UNIBF. Atenção, uma pós-graduação é muito importante para a sua carreira. Você pode galgar posições novas na sua carreira, você pode ser ainda mais relevante com a sua profissão. Se você é da área da psicologia, faça uma pós na área da psicologia, faça uma pós Na área de engenharia, por exemplo, você que gostaria, você pode fazer uma pós na área do direito, na área de criminologia, na área da pedagogia. Se você trabalha com uma educação, você tem inúmeras oportunidades. Então faça uma pós nesta área. Vai ser uma bênção para você agora e depois no futuro, até na sua aposentadoria também. Isso vai contar pontos em você que está atuando, por exemplo, na área da saúde, médica, médico, enfermeira, enfermeiro, você pode fazer uma pós na área de saúde no trabalho. Então entre em contato com a Unibf, inscreva-se, você vai rapidamente fazer a sua pós, vai ganhar seu certificado, né, que é reconhecido pelo MEC. Entre no site unibf.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade unibf.com.br ok? unibf.com.br entre lá e eu digo obrigado de coração a você que valoriza esse nosso convite que valoriza aquilo que estamos oferecendo aqui destes que nos apoiam apoiam o nosso trabalho que coisa maravilhosa E sinaliza.com faz a sinalização do estacionamento do hospital, da escola, da igreja, da sua empresa. Sinaliza eh, o condomínio, o prédio, eh, faz a sinalização interna ou de estacionamentos. Ah, e sinaliza faz a sinalização 
É, para as escadarias daqueles prédios enormes, dentro das indústrias, conte com a iSinaliza. O site é iSinaliza.com, também a iSinaliza faz a, a plota, né? faz a plotagem do carro, do caminhão, do ônibus, da van, né? os adesivos. Fale com a iSinaliza, iSinaliza.com, letrinha aí, palavra sinaliza, tudo junto, iSinaliza.com. Mas agora é o seguinte, ó. agora tem o Confins do Mundo e... Sempre temos aqui desafios, sempre temos situações que a gente precisa interceder e ajudar a mudar através da nossa intercessão. Isso é muito importante, muito importante. Tuizala, Tuizala é um cristão indígena de 41 anos que se tornou um evangelista dedicado desde que conheceu a Jesus Cristo. Ele mora lá no sudeste do Bangladesh. Eu tenho muitos amigos no Bangladesh. Já me encontrei com vários deles nas nossas atividades pelo mundo afora, como no Billion Soul. Tem um vídeo que eu publiquei de um querido do Bangladesh, que estive com ele uma semana, e o lindo trabalho que ele faz na capital do Bangladesh, que é considerada uma das cidades mais sujas do mundo. Isso virou um ponto turístico, infelizmente, esta sujeira lá no Bangladesh. Então, um lugar muito difícil, desafiador. E este irmão, Suizala, ele aceitou a Jesus aos 41 anos de idade. E ele foi sequestrado e foi torturado. O sequestro aconteceu no dia 6 de outubro deste ano, por volta das 9 horas da manhã. Um grupo de radicais budistas composto de quatro jovens. O sequestro aconteceu perto do portão do escritório onde, onde ele trabalhava. Quando esse irmão chegou ao local, esses radicais impediram a passagem ou levaram a força para um lugar secreto. Os sequestradores interrogaram Tuizala e o torturaram fisicamente, com socos, com chutes, em todas as partes do seu corpo. O peito e a cintura e o pulso deste irmão ficaram com ferimentos graves. Parte da tortura foi emocional. Os sequestradores disseram, você é uma desgraça para a nossa sociedade. Você é uma vergonha porque você recebeu esse Cristo dos cristãos. Você contaminou o nosso povo budista e está convertendo budistas, ensinando-os a seguir o caminho errado. Então ele recebeu muitas ameaças, muitas ameaças. Os raptores ficaram surpresos com a fé firme em Jesus Cristo de Tsuizala, e disseram, não podemos acreditar. Depois de tantas agressões, você não renuncia à sua fé. Quando alguém se converte, rapidamente volta atrás quando é ameaçado. Você está sendo a única pessoa que se recusa a fazer isso. Ao invés disso, parece que sua fé só está aumentando. Então ele respondeu, eu encontrei a minha vida em Jesus, uma nova vida em Cristo, eu não posso deixá-lo, porque isso seria abandonar a minha própria vida. 
E eu fui chamado por Deus para anunciar as boas novas de salvação. Eu não vou poder parar de falar de Jesus Cristo. Os sequestradores então deixaram que Tsuizala fosse embora depois de muita tortura. Eles ficaram com o celular deste irmão, as chaves da sua motocicleta e todo o dinheiro que ele tinha, 37 dólares. Eles exigiram que ele entregasse mais, mas o cristão mostrou que não tinha mais. Não tinha. Os agressores também alertaram o evangelista para que não dissesse a ninguém o que havia acontecido com ele, pois caso contrário o matariam. Por causa do medo, Suizala não denunciou os agressores, mas não imaginava que os encontraria mais uma vez. O sofrimento de Tsuizala não tem fim. E a gente sabe disso, né? É um sofrimento terrível desses que querem continuar servindo a Jesus Cristo, desses que estão dispostos a dar a própria vida para Jesus Cristo. Então, queridos, não esqueça de interceder pelo Bangladesh, incluindo este querido chamado Tsumizala. Uma história que não termina aí, mas a gente vai falar mais sobre ele em próximos programas. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Agora eu vou encerrar a transmissão aqui no Instagram, ok? Vai continuar no H11 Play, tem certos detalhes da vida, história, e depois vamos entrar no Lugar Santíssimo também. Mas agora eu me encerro a transmissão no Instagram. Não esqueça, vocês que estão comigo no Instagram agora, assista o vídeo. Vou terminar aqui, você vai lá no feed, assista o vídeo. Isso mesmo, assista o vídeo sobre a bênção das novas salas em Mutares, Zimbábue. Deixe um comentário lá. Deus abençoe você, ok? Vou terminar aqui a transmissão. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Muito obrigado à faculdade Alpex que nos presenteia com certos detalhes da vida. Atenção, você que ainda não fez uma faculdade e gostaria muito de fazer uma faculdade, faça. A Alpex oferece essa oportunidade a você. Então, você vai se inscrever na faculdade Alpex, quem sabe para fazer enfermagem, para fazer biomedicina, para fazer processos gerenciais, educação física, você pode fazer filosofia, história, letras, você pode fazer gestão comercial, logística, muitos outros cursos. Na Alpex, se você mora em Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, inscreva-se na Alpex, você vai ir à sala de aula somente uma vez na semana, só uma vez na semana. E aí você vai estudar à distância. Que bênção, né? O site é alpex.com.br, alpex.com.br. O telefone é 3025-5077, 3025-5077. Muito obrigado, Alpex, por estar conosco, nos proporcionando esses momentos de estudo da palavra, enfim, esses momentos de histórias tão preciosas. Coração aberto aí. Tem uma história aqui no arquivo que eu quero compartilhar com vocês. Certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições.
autor Robert Peterson escreveu a história dele. Ele intitulou a história como O Filho Escolhido. Robert diz assim, ó. Rejeitada em casa, ela procurou o amor em muitos lugares errados. Aos 15 anos, ela ficou grávida e, abandonada pela família, vagou pelas ruas até encontrar um lar para mães solteiras. No dia 19 de maio de 1947, ela deu à luz o um menino. Eu era aquela criança não desejada. Robert Peterson. Certa noite, minha mãe foi embora e me deixou sob a tutela do Estado. Algumas semanas depois, minha mãe se casou com um rapaz que conheceu num bar. Foram me buscar. E aí, arrumaram para o oeste do país. O jovem marido de mamãe estava na Força Aérea e passou boa parte dos seis anos seguintes em missões militares no exterior. Sozinha e insatisfeita, Ela passava as noites em bares, ainda em busca de amor nos lugares errados. Ela teve outros cinco filhos e, sendo mais velho, cabia a mim cuidar de meus irmãos. Muitas vezes mamãe ficava fora durante dias. Antes de partir, deixava pronta uma panela de fubá. Quando isso acabava, comíamos sanduíches de ketchup ou qualquer outra coisa que pudéssemos encontrar na dispensa. Dormíamos todos numa cama sobre lençóis sujos porque não sabíamos fazer o serviço ainda de casa. Por pior que fosse a situação na ausência de mamãe, era melhor do que quando ela estava em casa. Muitas vezes mamãe trazia homens do bar. Alguns nos maltratavam verbal e fisicamente. Outros me molestaram até sexualmente. Sentia-me abandonado, solitário. Mas também me sentia no dever esmagador de manter a minha família unida. Era um fardo tremendo para uma criança, mas esse era o fardo que eu carregava, diz Robert. Depois chegou o dia catastrófico em que o marido de mamãe voltou de uma missão militar. O apartamento estava caindo aos pedaços. Estávamos seminus, famintos, num acesso de raiva. Aquele homem começou a espancar uma mãe. Ela fugiu. Mais tarde a polícia chegou e nos levou em pares para a casa de amigos de bar da mamãe. Aí veio um divórcio, um divórcio doloroso, a disputa pela guarda dos filhos. Nunca mais vivi com minha mãe ou com o marido dela. Meus primeiros pais adotivos eram alcoólatras e seu lar... Era assolado pela violência. Quando bebia, meu novo pai me espancava com frequência e sempre abusava de mamãe. Certa noite, bêbado e enfurecido, aquele homem espancou. Espancou aquela mulher até a morte. Fomos rapidamente tirados daquele lar. Ficamos sob a guarda do Estado. Uma tragédia violenta tinha se abatido exatamente na casa onde eu vivia. Durante cinco anos também fomos transferidos de uma casa a outra com frequência. Numa delas nos tratavam como animais. Nos forçavam a comer em vasilhas e cachorro como castigo. Eu tinha nove anos na época. Mas... Era uma criancinha, 
magra, sofrida. A mulher decidiu que podia me curar tratando-me com um cachorrinho, tratando-me assim como um cachorrinho. Ela me forçava a ajoelhar. Em seguida, fazia-me sofrer. Toda noite, antes de dormir, eu tentava conversar com Deus porque eu lembrava de que algumas pessoas já haviam falado sobre esse assunto de conversar com Deus. Meu maior problema também era que eu fazia xixi na cama. E até os nove anos eu fazia isso. Eu apanhava muito, muito daquela mulher em que agora eu morava. Justamente porque fazia isso. A noite para mim era um pavor, porque eu sabia que no outro dia eu apanharia violentamente. Aos 12 anos, os especialistas afirmaram que eu tinha a sociabilidade de uma criança de 4 anos de idade. Um dos meus professores escreveu assim, esse rapaz precisa ser internado, nunca será ninguém na vida. Havíamos passado por tantos lares que jamais descobrira quem ou de quem eu era. Eu queria uma família, eu queria um nome. Certo verão nos Estados Unidos, durante todo um mês incrível, nós seis e meus irmãos ficamos na mesma vizinhança. <risos> Foi a melhor fase da minha vida. Depois meus dois irmãos foram adotados. No dia cruel em que seus pais adotivos os levaram para a Flórida, perseguiu o carro pela estrada de Cascalho, gritando atrás do carro. Não vão embora, por favor. Não, não, não vão embora. Deus, não deixe eles irem embora. Eu, eu nunca me esquecerei dos rostos cobertos de lágrimas dos meus irmãos, colados no vidro traseiro enquanto o carro se distanciava. Foi a última vez que eu vi meus irmãos. Eles se foram. Eu corri para a plantação de batatas que ficava atrás de casa. Com o rosto em terra, eu chorei até não poder mais. Quando me levantei, voltei o rosto coberto de lama para o céu, ergui o punho cerrado e berrei com muita força. Deus, se você está aí, quero te dizer uma coisa. Eu te odeio. Eu não suportava mais ser abandonado. Embora eu o odiasse, Deus nunca deixou de me amar. Na outra extremidade do estado vivia um casal sem filhos. Arnold era pescador comercial bem-sucedido. Sua mulher Mary desejava um filho ardentemente. Incapaz de ter filhos e considerada muito velha para adotar um bebê, ela foi ao departamento de assistência social. As autoridades lhe advertiram que as únicas crianças disponíveis eram mais velhas e de lares desestruturados. Disseram que não prestavam mais e adotá-la seria muito arriscado. Mas aquela mulher não desistiu. Mary não desistiu. Ela queria um filho. Trouxeram-lhe um álbum de fotografias de crianças abandonadas. Todas, todas, sob os cuidados do Estado. E nessas fotografias estava o meu retrato também. Quando Mary viu o meu retrato, entre os outros, ela disse com muita calma. E com muita firmeza, eu quero este aqui, eu quero este aqui, apontou para minha foto. Mary me escolheu. Eu jamais vou me esquecer do dia em que Arnold e Mary Patterson 
foram ao nosso lar adotivo. Foi no Natal de 1959. Eu tinha 12 anos. Esperei tremendo de frio na varanda daquele orfanato, com os sapatos novos apertando os dedos do pé. Eu sabia que estavam ali para me aliviar e se gostassem de mim, aquele casal poderia me adotar. Foi o momento mais apavorante da minha vida. Eu pensei, e se eles desistirem? E se eles não me quiserem mais? Eu ansiava por uma família de verdade. Mas eu tinha certeza de que eles não me escolheriam. Em seguida, algo incrível aconteceu. Mary saltou do carro, correu pela calçada, puxou-me da varanda, envolveu-me num abraço tão apertado e me disse, Bob, eu te amo. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Foi o momento mais delicioso da minha vida. Mais de 40 anos depois, eu ainda fico com um nó na garganta quando me lembro daquele momento que Mary me abraçou e me chamando pelo apelido disse, Bob, eu te amo. Naquela tarde, Arnold e Mary, meus novos pais, me levaram para brincar. Eu nunca tinha saído para brincar. Foi tão bom estar com eles. Depois me levaram a um restaurante chinês. Eu nunca tinha ido a um restaurante, muito menos chinês. Fiquei mais animado quando arquitetei um plano infalível para compensar a minha perda. Comer aqueles pratos deliciosos. Ah, foi tão bom. Jamais vou me esquecer de minha mãe, Mary limpando o macarrão que eu tinha derrubado no meu colo. As lágrimas encheram os olhos da minha nova mãe. Esse era o sinal combinado. Se Arnold quisesse me adotar, ele me abraçaria. E o meu novo pai me abraçou. E em seguida, Arnold fez a pergunta que nunca cessou de me deixar humilde, grato e feliz. Arnold perguntou, Bob, você gostaria de ser o nosso filho? Você gostaria de fazer parte da nossa família? Alguns dias mais tarde, eu já fazia parte daquela nova família. Entrei para a escola. Foi tão bom. Foi maravilhoso. É lógico que eu sofri porque alguns alunos diziam que eu não era normal, que eu era apenas um filho adotivo. Quando cheguei em casa, compartilhei isso com Mary, minha nova mãe. Ela acariciou meu cabelo e disse, Bob, os outros pais tiveram de ficar com o que receberam no hospital. Mas você é muito especial, Bob. Nós escolhemos você dentre todos todas as crianças no mundo para ser nosso. Portanto, Bob, saiba que os filhos escolhidos são os mais preciosos. Aquelas palavras de mamãe foram um guento 
para minha alma que estava tão ferida. E sabe o que aconteceu? Aquela noite foi a primeira noite que eu não urinei na cama, desde que me conhecia por gente. Mal pude conter a alegria e o alívio ao acordar numa cama quente e seca pela primeira vez na vida. Assim começou a minha nova vida. Mais tarde, na turbulenta década de 60, estava estudando na Universidade Seattle Pacific. Certa noite, eu fui à reunião da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. O pregador parecia olhar diretamente para mim quando falava da solidão da alma separada de Deus. Ele falou dos hippies, falou dos hippies, jovens desprivilegiados que se juntavam à comunidade na busca de família. Depois ele falou do pai que buscava filhos perdidos para adotá-los na família eterna. Eu me lembro das palavras. Existe alguém muito especial aqui nessa noite? De todas as pessoas do mundo, Deus escolheu você para se tornar parte da família dele. Aquele pregador falou do amor incrível do Pai Celestial. Eu me lembrei como Arnold e Mary tinham me escolhido dentre todas as fotografias das crianças abandonadas. Eu comecei a entender que Deus me amava. Deus tinha feito o mesmo por mim. Naquela noite eu aceitei a Jesus como salvador. Entreguei minha vida para Jesus e isso foi algo maravilhoso. Ah, como foi bom encontrar Jesus. Agora, eu tinha tudo. Eu tinha uma família, uma mãe e papai, que me amavam tanto, que me mantinham na universidade. Eu tinha encontrado Jesus... E tive a oportunidade também de falar para Mary e meu pai, que também encontraram Jesus como salvador. Há alguns anos, a querida Mary, Mary Peterson, a minha mamãe que me escolheu, faleceu. Eu ainda tenho meu pai, Arnold. Um dia ele vai se juntar à mamãe, Mary que me escolheu dentre todas aquelas fotografias. Sinto muito a perda de minha mãe, Mary. Mas o que me conforta é que eu conheci o único amor duradouro, que é o amor do Pai Celestial. Ele me ama. Essa é a história do Dr. Robert Peterson presidente da Sessão Costa Leste do Ministério Master Media Internacional e professor do Seminário Teológico Aliança. Foi pastor da Igreja Presbiteriana de Cristo por 19 anos, em Houston, no Texas. Milagres acontecem. Você acredita em milagres? É bom a gente acreditar em milagres. É bom termos a possibilidade de confiarmos em Deus e Entregarmos para Ele a nossa vida, porque Ele tem prazer em cuidar de nós. Agora vamos estudar um pouco a palavra e depois a gente vai entrar 
no lugar santíssimo. Vamos orar juntos. Eu quero orar com você daqui a pouquinho no lugar santíssimo. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa. É com muita gratidão a Deus que recebemos você para estudarmos juntos mais um pouco da Palavra de Deus. Acompanhe conosco. Viver não é fácil. Não precisamos dizer isso para você, não é mesmo? Eu sei que se você pudesse conversar comigo agora, teria muito para me contar. De como viver é, é bem difícil às vezes. A primeira frase que lemos no best-seller do autor americano Scott Peck é A vida é difícil. A vida é difícil e não deveríamos nos ressentir quando nos deparamos com as dificuldades dela como se fossem intrusos e sim dar as boas-vindas a elas. Devemos receber bem as dificuldades porque Deus as usa para nos levar ao ponto de aprendermos qual é a prescrição para a oração. É sobre isto que falaremos no programa de hoje. A prescrição para a oração. A Bíblia apresenta várias prescrições para a oração. Na minha opinião, a melhor delas é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Acho que ela deveria se chamar a oração dos discípulos, porque esta é a prescrição de Jesus para nós, seus discípulos. É dessa forma que você deve orar. É a melhor prescrição que temos para a oração, mas não é a única. As Escrituras estão repletas de pequenas prescrições para a oração. Aprendemos na Bíblia que quando a vida se torna difícil, descobrimos que temos essas prescrições. Anos atrás, quando comecei o trabalho na minha igreja, estava enfrentando inúmeras dificuldades. Meu pai tinha acabado de falecer, meu pastor também. Perder o meu pastor foi tão difícil como perder o meu pai. Depois foi o meu irmão mais chegado que faleceu. E ainda por cima, minha saúde não estava boa. Pensei que o meu ministério tinha se acabado, diz o pastor Dick Woodward. A vida estava tão difícil, mas quando olho para trás, no meu coração, eu tenho gratidão a Deus. Porque durante aquele tempo descobri a prescrição para a paz e a prescrição para a oração. E é isso que quero compartilhar com você agora. Podemos aprender com a Bíblia a essência da oração. Temos vários modelos e prescrição para a oração. O primeiro modelo é, a oração é como um trono de graça. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Imagine um trono. Deste trono recebemos graça e misericórdia. Quando nos aproximamos deste trono, recebemos a graça necessária para os tempos de necessidade e a misericórdia para quando erramos. Você tem consciência da graça e da misericórdia de Deus quando o busca em oração? Misericórdia e graça. Misericórdia para nossos erros. A palavra misericórdia aparece 366 vezes na Bíblia. 
uma para cada dia do ano, incluindo os anos bissextos. Creio que com isto Deus está nos dizendo, você precisa da misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. A misericórdia de Deus impede que recebamos o que realmente merecemos. Você já agradeceu a Deus pela misericórdia dEle? Não? Com a sua idade, garanto para você que uma pessoa mais velha está muito mais interessada na misericórdia de Deus hoje do que quando era jovem. Meu tutor e professor tinha 81 anos de idade na última vez que conversamos e ele me disse, tenho 81 anos de idade e a misericórdia de Deus nunca foi tão preciosa para mim como é hoje. Graça é outra palavra da Bíblia muito bonita. Novamente, graça é o favor e as bênçãos de Deus que não merecemos. Ela se manifesta de várias maneiras. Uma delas é através do perdão. Quantas vezes lemos na Bíblia sobre as orações que os heróis da fé fizeram? Tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com a sua bondade, de acordo com a multidão das tuas misericórdias. Lava-me das minhas transgressões e purifica-me das minhas iniquidades e dos meus pecados, porque sei que a minha transgressão e o meu pecado estão sempre diante de mim. Esta é uma das orações de um peso pesado da fé, que percebeu que precisava da misericórdia e da graça de Deus por causa dos seus pecados. A palavra graça em grego é caris. E daí vem a palavra carisma, que é o derramamento da graça sobre nós. Este derramamento pode se manifestar de várias formas. Perdão, força e graça na hora da necessidade, conforme lemos no livro de Hebreus. Está escrito assim, Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Como Deus nos dá esta graça em tempos de necessidade, se Ele já nos deu a sua misericórdia? Esta graça é derramada de duas formas. O segundo modelo de oração apresenta uma dessas formas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e em ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, ele estava correntado a dois soldados romanos que se revezavam em turnos, guardando-o constantemente. Talvez tenha sido com este conceito em mente que Paulo escreveu sobre a oração. Quando você conta a Deus cada uma das suas necessidades em oração e ações de graça, a paz de Deus monta guarda sobre o seu coração e mente, como aqueles soldados romanos que vigiavam Paulo, uma à sua direita e outra à sua esquerda. A paz de Deus que protege o seu coração e sua mente é subjetiva e espiritual, não é palpável. Mas é uma evidência que o próprio Deus da paz está em você. O modelo, portanto, é conte a Deus suas necessidades em detalhes, com ações de graça e sinceridade, e aguarde. A paz de Deus montará guarda no seu coração e na sua mente. E o Deus da paz se revelará para você. Há pouco tempo, uma senhora me contou a experiência que teve. Ela estava aflita sob grande pressão e, no meio da noite, Deus a visitou com uma grande paz. Paulo diz que a paz de Deus transcende o entendimento humano. Isso quer dizer que a paz de Deus não é muito lógica para nós. Você já sentiu esta paz? 
Na semana passada recebi a visita de um casal que estava enfrentando sérios problemas de saúde e a mulher tinha que se submeter a um arriscado exame. Ela não tinha nenhum pingo de paz para enfrentar aquilo e esse foi o motivo da minha oração por eles. Eu orei pedindo a Deus que a paz dele os visitasse durante aquele exame. Eles me ligaram depois contando como ela ficou tranquila e em completa paz na hora do exame e como estavam confiantes para enfrentar a situação com Deus. Aquela foi a paz de Deus, a evidência da presença de Deus em seus corações. O modelo seguinte de prescrição para a oração encontra-se na carta de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É assim que Deus nos aperfeiçoa. E se você aceitar esse processo de Deus na sua vida, receberá a coroa da vida. Afinal de contas, o que é esta vida, se não um processo que nos prepara para a vida eterna? Por isso, não rejeite esse processo. Se no meio da tribulação você não souber o que pedir a Deus, peça sabedoria e Ele lhe dará sabedoria e graça para fazer o que é sábio. E durante esse processo você estará recebendo a coroa da vida. Esses são modelos de oração muito bonitos e cada um deles representa também uma prescrição para orar. Para o primeiro modelo, a prescrição é a seguinte. Quando você se aproximar do trono da graça, faça-o com a confiança de que Jesus é o seu sumo sacerdote, que ofereceu seu sangue precioso por você e hoje está no céu intercedendo por nós. A segunda prescrição é descanse em Jesus Cristo. Você sabe o que isso significa? O autor de Hebreus escreveu, Todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Por isso, leve suas cargas para o Senhor e reconheça que a solução para os seus problemas não está em quem você é, nem no que você pode fazer, nem o que quer fazer. Deixe tudo com aquele que é, que pode e que quer fazer. Descanse nisto. Você deve contar todos os seus problemas em detalhes para Deus e já agradecer pela resposta. Quando você faz isto, deixa de se preocupar. Afinal, o que é preocupação? É apenas uma tentativa frustrada da sua parte de tentar fazer o impossível. Quando não há nada para fazer, quando não há nada para você fazer, é muita bobagem se preocupar. Siga a prescrição para a oração que o levará a descobrir o trono da graça, onde existe paz, porque esta é uma das manifestações da graça de Deus. A terceira prescrição é, quando o teste pelo qual você está passando é tão grande que você não sabe mais o que fazer, confie nele. Volte-se para ele, para o Senhor, e peça pela sabedoria que você não tem, mas peça com fé, sem duvidar. Você precisa crer que Ele pode dar a você sabedoria e graça para lidar com o problema. Quando você fizer isto, além de mostrar a você o que fazer, Deus também lhe dará um upumone, a palavra grega para perseverança. Não quer dizer que o problema vai acabar de uma hora para outra, mas que Deus lhe dará perseverança para suportar o problema. A perseverança é uma das características daqueles que são maduros espiritualmente. Por isso, quando você orar, Peça sabedoria e graça 
para enfrentar a situação. Não ore simplesmente pedindo a Deus que o tire daquela situação em certas ocasiões. Sabe, Deus realmente nos tira da situação angustiante. Ele pode fazer isso, é claro. Mas em outros momentos, como no caso de Paulo com seu espinho na carne, Deus nos dá a graça para enfrentarmos a situação até que cheguemos à maturidade espiritual. Estes são os três modelos de oração e três prescrições para orar. Você já sabe orar assim? Foi preciso eu passar por muitas dificuldades para aprender estes preceitos. Mas como agradeço a Deus por isso? Ele colocou a sua graça disponível para mim a qualquer hora que eu precisasse. O seu trono de graça estava ali, à minha disposição. E eu descobri a misericórdia de Deus para os meus erros e a graça dEle para as horas de necessidade. Como é bom quando as portas do céu se abrem e a graça de Deus é derramada sobre nós. O coração de Deus deve se entristecer quando ignoramos o seu trono de graça. Acho que quando isso acontece, Deus no seu amor exerce uma pequena pressão sobre nós e permite essas dificuldades na nossa vida, principalmente aquelas que nos levam ao ponto de não sabermos o que fazer para recorrermos ao trono da graça. E é exatamente aí que a graça de Deus é derramada sobre nós. Acho que isso explica várias das dificuldades que nós enfrentamos. Deus o abençoe. Até o próximo programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89-201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Vamos entrar no lugar santíssimo. Vamos orar. Orar com fé. Obrigado, Papai. Pai Celestial, nós entramos no lugar santíssimo com confiança. Depois de testemunhos, desafios... Tantas coisas aqui no programa de hoje, celebrando vitórias maravilhosas que só Tu pode fazer. Obrigado por Teu amor tão envolvente, Senhor, que nos abraça. Obrigado, Papai, por Tua bondade em nos salvar, nos perdoar. Obrigado, Senhor, também, porque eu sei que estás visitando aqueles que estão precisando um milagre hoje. Como homem, Senhor, eu não sei. Não conheço a necessidade de queridas e queridos, mas tu conheces cada necessidade. Conheces tudo. Então faça um milagre na vida daqueles que estão precisando do milagre. Eu ministro a cura nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, cura. Restabeleça a saúde, Senhor. Cura também a mente, Senhor. Situações das emoções que precisam de cura. Cura, Senhor. Obrigado, Pai, por Teu amor tão sublime. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu amor. Obrigado, meu Deus, por restaurares caminhos, casas, lares. Obrigado, Senhor. Eu oro com confiança em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, foi muito bom estar com você nesse dia. Foi algo maravilhoso. Gratidão, gratidão pela ajuda, gratidão pelas mensagens. 
Obrigado, Fabiana, ela diz aqui, um programa maravilhoso. Glórias a Deus. Que bom, né, Fabiana? Você tem parte, você me ajuda. Obrigado. Gratidão a todos. Bênçãos de Deus para você. Vão terminando assim mesmo, olha. Só dizendo, não esqueça, nós amamos você. <risos>